0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Wenn das Herz zu langsam, zu schnell oder unregelmäßig schlägt, spricht man von einer Herzrhythmusstörung. Wie harmlos bzw. gefährlich Herzrhythmusstörungen sind und wie sie behandelt werden, erklärt Dr. Martin Mayer von der Herzklinik Luzern. Herr Dr. Mayer, wie fühlt man sich bei Herzrhythmusstörungen und welche Symptome verursachen Sie?
0: Herzrhythmusstörungen können ganz unterschiedliche Symptome verursachen. Zum Teil spürt man wirklich einen Herzschlag, der unregelmäßig ist oder zu schnell. Das sind eigentlich die häufigsten Symptome, die man spürt. Manchmal kann es aber auch sein, dass man gar nicht das Herz selber wahrnimmt bei den Rhythmusstörungen, sondern zum Beispiel Schwindelgefühle hat, Ohnmachtsanfälle hat, dass man einen Druck auf der Brust bekommt, wenn man sich anstrengt. Das können auch Zeichen von Herzrhythmusstörungen sein, wo man dann nicht im ersten Moment als solche erkennen kann.
1: Wie gefährlich sind denn Herzrhythmusstörungen?
0: Das kommt sehr darauf an. Glücklicherweise sind die meisten Herzrhythmusstörungen nicht unmittelbar gefährlich, dass man davon schwere Herzerkrankungen erleidet oder einen Herzinfarkt bekommt. Das ist relativ selten. Die meisten Herzrhythmusstörungen sind harmlos. Es ist aber so, dass es durchaus auch einige Herzrhythmusstörungen sind, die für das Herz oder für den Menschen sehr gefährlich sein können. Das weiß man leider häufig erst hinterher. Von den Beschwerden kann man es nicht unbedingt unterscheiden, ob das jetzt eine gefährliche Herzrhythmusstörung ist oder nicht.
1: Wodurch werden denn Herzrhythmusstörungen ausgelöst? Was passiert da im Körper?
0: Die meisten Herzrhythmusstörungen sind rein elektrische Phänomene, die im Herzmuskel stattfinden. Das sind zum Beispiel angeborene Veränderungen von Herzmuskelzellen, die im Laufe des Lebens plötzlich Störimpulse aussenden. Manchmal können auch andere Herzerkrankungen dazu führen, dass Herzrhythmusstörungen entstehen. Zum Beispiel ein Herzinfarkt kann die Ursache sein. Herzklappenfehler sind auch häufige Ursachen von Herzrhythmusstörungen. Manchmal sind auch ganz andere Dinge, die gar nichts mit dem Herz zu tun haben. Zum Beispiel Erkältungen oder Virusinfektionen können auch Herzrhythmusstörungen zum Beispiel auslösen.
1: Was raten Sie denn, wenn man Herzrhythmusstörungen bei sich bemerkt? Sollte man dann erstmal abwarten und beobachten oder lieber gleich zum Kardiologen gehen, falls es doch was Ernstes ist?
0: Wir empfehlen eigentlich immer, wenn man etwas spürt, wo man sich Sorgen macht, ob das jetzt etwas Gefährliches ist oder nicht, dann sollte man sicher einen Arzt aufsuchen. Wenn es einem noch gut geht, vielleicht erst den Hausarzt, der kann dann entscheiden, ob es einen Kardiolog braucht oder nicht. Wenn man sehr beunruhigt ist oder vor allem, wenn man auch schwere Symptome hat, wenn man zum Beispiel mal ohnmächtig geworden ist oder sehr viel Schwindel hat oder auch Schmerzen, dann würde ich sicher sofort zum Kardiolog oder auch allenfalls sogar den Rettungsdienst informieren und fragen, ob man unmittelbar Hilfe braucht eventuell. Aber solange man sich selbst eigentlich wohlfühlt, kann man das vielleicht auch bei Gelegenheit einfach dem Hausarzt mal beschreiben, was man eigentlich spürt.
1: Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort Erkältung oder Virus genannt. Können denn Herzrhythmusstörungen auch von selbst wieder weggehen? Beziehungsweise gibt es etwas, das man tun kann, um einen normalen Rhythmus wiederherzustellen,
0: wenn sie auftreten? Glücklicherweise die meisten Herzrhythmusstörungen, wenn sie mal kommen, verschwinden auch wieder. Es kann sein, dass sie dann irgendwann wiederkommen, zum Beispiel bei Erkältung, dass sie dann bei der nächsten Erkältung wiederkommen. Es kann auch mal sein, dass Herzrhythmusstörungen eben bleiben, dass sie die ganze Zeit Beschwerden machen, dann kommt es sehr darauf an, was genau eigentlich für eine Herzrhythmusstörung da ist. Man kann schon verschiedene Sachen selber versuchen, aber wenn es quasi eine behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung ist, wo man Maßnahmen ergreift, dann sollte man vorher einen Arzt aufsuchen, um herauszufinden, was genau ist das eigentlich. Denn je nachdem, was es für Herzrhythmusstörungen sind, an denen man leidet, kann man ganz unterschiedliche Maßnahmen auch selber ergreifen, um die zu beheben. Das kann von einfachen Medikamenten wie Magnesium zum Beispiel bis hin zu bestimmten körperlichen Manövern wie Husten, Eiswasser trinken, Pressmanöver, so etwas, da kann man Herzrhythmusstörungen zum Teil selbst auch mit auflösen dann.
1: Und wie können Sie feststellen, was die Herzrhythmusstörungen auslöst? Also welche Diagnostik ist erforderlich?
0: Neben dem, dass wir vor allem genau erfragen, wie sich die Herzrhythmusstörungen anfühlen, also wie die Beschwerden sind, damit kann man schon ein bisschen eingrenzen, was überhaupt in Frage kommt für Herzrhythmusstörungen, sind wir im Wesentlichen auf das EKG angewiesen, das wäre so also ein Elektrokardiogramm aufzeichnen. Im besten Fall, während die Beschwerden da sind. Wenn die Beschwerden sehr häufig sind oder vielleicht sogar dauerhaft bestehen, kann man einfach ein normales EKG beim Arzt schreiben. Wenn es Beschwerden nur gelegentlich aufkommen, dann nutzen wir Langzeit-EKGs, die mit verschiedenen Aufzeichnungsdauern arbeiten. Von 24 Stunden bis hin zu vier Wochen kann man die zum Teil auf die Haut aufkleben. Man kann auch, wenn noch seltener Herzrhythmusstörungen auftreten, die aber vielleicht sehr, sehr unangenehm sind oder wo Patienten auch ohnmächtig geworden sind, kann man auch kleine Aufzeichnungsgeräte unter die Haut implantieren, die dann mehrere Jahre lang den Herzrhythmus aufzeichnen, wenn dann also Beschwerden nur sehr selten auftreten, kann man die auf diese Weise erfassen. Zusätzlich zu den EKG-Aufzeichnungen gibt es eigentlich in der Regel immer noch eine Basisdiagnostik mit dem Herzultraschall und je nachdem auch mit dem Belastungstest auf dem Fahrrad oder dem Laufband, dass man schaut, ob das Herz ansonsten irgendwelche Schäden struktureller Natur hat.
1: Wenn Sie jetzt tatsächlich diese Herzrhythmusstörungen feststellen, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es
0: denn? Die Behandlung richtet sich einerseits danach ob wir Symptome verbessern wollen, also ob die Patienten darunter leiden, was sie haben. Andererseits danach, ob es vor allem wenn es gefährliche Herzrhythmusstörungen sind, dass wir auch verhindern wollen, dass gefährliche Folgeschäden durch die Herzrhythmusstörungen kommen. Behandlungsmöglichkeiten reichen davon einfachen Maßnahmen, wie einfach den Patienten beruhigen und erklären, dass es vielleicht gar nichts unbedingt Schlimmes ist. Über Medikament, da gibt es verschiedene Medikamente, die den Herzrhythmus günstig beeinflussen. Magnesium, Kalium, Elektrolyte können manchmal schon ausreichen. Dann gibt es Medikamente wie beta oder noch speziellere antiarrhythmische Medikamente, die man benutzen kann. Wenn das alles nicht funktioniert oder je nachdem, was genau für eine Herzrhythmusstörung vorliegt, kann man auch invasiv behandeln, also mit dem Katheter behandeln und die Herzrhythmusstörung direkt mit der Katheteruntersuchung versuchen zu veröden, also zu beenden. Akutsituationen, wenn der Patienten wirklich schwer beeinträchtigt sind von Herzrhythmusstörungen, dann kann auch mal nötig sein, dass man einen Elektroschock verabreicht, in der Regel mit einer kurzen Narkose dazu, um, um die Herzrhythmusstörung akut zu beenden.
1: Den Katheter haben Sie ja eben schon erwähnt. Wie läuft so eine Katheterablation ab?
0: Katheteruntersuchung ist in der Regel von der Leiste aus, wird ein dünner Plastikschlauch durch die Vene in das Herz vorgeschoben, sehr selten auch über die Arterie von der Leiste, das ist zum Glück seltener notwendig. Mit der Katheterspitze kann man gezielt im Herz den Ort der Herzrhythmusstörung suchen. Und wenn man sie gefunden hat, je nachdem, was das genau ist für eine Herzrhythmusstörung, kann man zum Beispiel eine zusätzliche elektrische Leitungsbahn im Herz oder den Ort, wo zusätzliche Extraschläge ausgelöst werden, kann man veröden. In der Regel wird an der Spitze vom Katheter zum Beispiel elektrischer Strom abgegeben, der eine ganz kleine Narbe innerhalb vom Herzmuskel auslöst und dann diesen Ort von der elektrischen Überaktivität zum Beispiel stilllegt. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel mit Ballonkathetern, die sind dann ein bisschen größer, kann man größere Bereiche vom Herz behandeln und größere Bereiche elektrisch isolieren, um bestimmte andere Arten von Herzrhythmusstörungen zu beenden.
1: Und wie funktioniert das Verfahren mit den Elektroschocks, das Sie eben genannt haben, eine Elektrokardioversion? Was spüren die Patientinnen und Patienten davon?
0: Üblicherweise bekommen Patienten ein Medikament, dass sie kurz schlafen während der Elektrokardioversion. Das ist keine Vollnarkose, die es braucht in dem Sinn, sondern nur so ein Dämmerschlaf, der gleichzeitig noch den Effekt hat, dass man sich auch an die eigentliche Untersuchung nicht erinnert. Also die Patienten spüren eigentlich gar nichts davon, wenn es Ganz selten mal Notfall ist, dass man irgendwo in der freien Wildbahn mit dem Rettungsdienst so eine Rhythmusstörung hat, die ganz schnell beendet werden muss. Kann das mal sein, dass so ein Elektroschock auch so abgegeben werden muss, ohne dass man vorher ein Medikament zum Schlafen geben kann? Das ist aber sehr, sehr selten. In der Regel können wir das entsprechend vorbereiten und man spürt es eigentlich nicht.
1: Und wie geben Sie diese Elektroschocks ab mit einem Defibrillator so wie man es ja aus Filmen wohl meistens kennt?
0: Ja, im Prinzip ist es genau der gleiche Defibrillator, den man auch für eine Reanimation benutzt. Das Prinzip funktioniert so, dass der Elektroschock in der Regel koordiniert abgegeben wird. Also in dem Moment, wo das Herz sowieso einen Schlag von sich gibt, wird auch der Elektroschock abgegeben. Insofern ist die Technik identisch zu der normalen Defibrillation. Auch das Gerät ist dasselbe eigentlich.
1: Welche Rolle spielen denn Herzschrittmacher bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen und wie groß ist der Eingriff, falls einer eingesetzt werden muss?
0: Es gibt grob zwei Arten von Herzschrittmachern. Die größere Gruppe sind Herzschrittmacher, die vor allem langsame Herzrhythmusstörungen behandeln. Das heißt, wenn das Herz unnötige Pausen macht, unnötig langsam schlägt, Patienten dadurch Symptome haben, zum Beispiel schwindelig werden oder ohnmächtig werden, dann wird ein Herzschrittmacher eingesetzt, der diese Pausen überbrückt. der Also das Herz stimuliert, wenn es von sich aus kurz aufhört zu schlagen. Die zweite Gruppe von Herzschrittmachern können grundsätzlich auch diese Funktion. Die können aber zusätzlich Elektroschocks abgeben, also sehr hochenergie Elektroschocks abgeben. Und damit können sie auch sehr, sehr schnelle Herzrhythmusstörungen behandeln, wo das Herz viel zu schnell schlägt. Die Geräte sehen ähnlich aus. Die zweite Gruppe ist vielleicht ein bisschen größer. Der eigentliche Eingriff ist relativ einfach heutzutage, geht vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde. Und Das Gerät wird meistens an der, im Bereich der linken Brust implantiert und mit einem kleinen Hautschnitt werden die elektrischen Kabel in das Herz vorgeführt. Das Herz selber wird eigentlich nicht angefasst, es wird durch eine Vene in das Herz geschoben und hinterher wird der eigentliche Herzschrittmacher unter die Haut eingelegt.
1: Können Sie noch mal zusammenfassen, welche Eingriffe ambulant durchgeführt werden können? Wann müssen Patienten länger im Krankenhaus bleiben und welche Narkosen erforderlich sind?
0: Die meisten Eingriffe, über die wir gesprochen haben, die meisten Katheterablationen und auch die Schrittmachereinlagen können grundsätzlich ambulant durchgeführt werden. Es ist so Je schwieriger so eine Katheterablation wird, je nachdem, wo genau die Herzrhythmusstörung im Herz ist, empfiehlt ähm, man in der Regel, dass man eine Nacht vielleicht im Krankenhaus bleibt. Die Schrittmachereinlagen können grundsätzlich auch ambulant durchgeführt werden. Wobei, gerade wenn Patienten etwas älter sind und zu Hause alleine leben, ist das manchmal nicht unbedingt gangbar, dass man dann äh, nach so einem Eingriff direkt wieder nach Hause geht. denn bleibt man in der Regel auch eine Nacht im Spital eine Vollnarkose ist bei den meisten Eingriffen auch nicht mehr unbedingt erforderlich, außer der Patient möchte das gerne. Also auch eine Schrittmachereinlage wird eigentlich nur mit so einem leichten Dämmerschlaf gemacht, mit einer lokalen Betäubung von der Haut, wo man den Herzschrittmacher einsetzt. Die Katheterablationen können überwiegend auch in einem Dämmerschlaf durchgeführt werden. Wenn es längere Eingriffe sind, wo schwieriger sind, technisch schwieriger, dann wird das allerdings auch mal in Vollnarkose gemacht, auch damit man einfach ruhiger ist und dass der Eingriff dann hinterher erfolgreicher verlaufen kann.
1: Wie gut helfen denn die Behandlungen, die Sie eben beschrieben haben? Wie sind die jeweiligen Erfolgsaussichten?
0: Wie das Ansprechen auf die Medikamente ist, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige Patienten, wo mit den Medikamenten sehr, sehr gut unterwegs sind, beschwerdefrei werden mit einfachen Maßnahmen. Grundsätzlich sagt man, dass bei den meisten Herzrhythmusstörungen in etwa der Hälfte der Fälle mit Medikament in eine relevante Besserung gebracht werden kann. Bei den Kathetereingriffen ist es besser. Die meisten Kathetereingriffe haben eine Erfolgschance von 70 bis 80 Prozent, dass die Herzrhythmusstörung nie wiederkommt. Je nachdem, bei gewissen Herzrhythmusstörungen sind die Erfolgschancen sogar bis zu über 90 Prozent, dass die Behandlung einmal durchgeführt wird und dann das nie wiederkommt.
1: Können sie denn gegebenenfalls wiederholt werden, alle Behandlungen, also auch die elektroschock falls es notwendig ist?
0: Grundsätzlich können die allermeisten Behandlungen wiederholt werden. Vor allem die ähm, Ablationen können, je nachdem welche Rhythmusstörung das ist, können auch mehrfach durchgeführt werden. Vor allem wenn Herzrhythmusstörungen sich ähnlich anfühlen, aber von etwas unterschiedlichen Orten im Herz kommen, kann man das wiederholen. Die Elektroschockbehandlung kann auch wiederholt werden. Wir haben immer wieder Patienten, wo nur sehr selten alle zwei bis drei Jahre mal so eine Herzrhythmusstörung haben, wo sie von selbst nicht mehr aufhört. Die kommen dann alle zwei Jahre mal für so einen Elektroschock und dann geht es ihnen wieder ein paar Jahre gut. Das kann man grundsätzlich wiederholen. Je häufiger das kommt, also gerade mit dem Elektroschock, wenn man so einen Elektroschock dann plötzlich jede Woche oder alle zwei Wochen machen müsste, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob das der richtige Weg ist oder ob man nicht eine andere Möglichkeit hat.